0: Evet, gelecek kaygısı. Kaygı nedir, korku nedir? Bu konuyu hiç böyle uzun uzadıya konuşmamışız, onu fark ettik. Ee, günlük hayatta işe yarayacak da bir mevzu. Özellikle bu bölümün sevgili sponsorları benden bunu çok rica etti. Galiba onlarda da var. Kimdir efendim bizim sponsorlarımız? çok yakından tanıyorsunuz. Burası. Neresi? seyirlik işler Bizim bütün YouTube videolarımızı çektiğimiz canımız ciğerimiz stüdyomuz. seyirlik İşler'de bugün onların sponsorluğunda bir YouTube videosuyla sizlerin karşındayız. Seyirlik işler burada gördüğünüz kadar değil, bayağı büyükçe bir yer. Bu arada bizim dışımızda birçok YouTube prodüksiyonu da burada yapılıyor. İşte arada bir yolda giderken bir sürü meşhur arkadaşla yolda çarpışıyoruz. Burası aynı zamanda ufak bir networking de merkezi. Valla düşünüyorsanız buralarda YouTube işi yapmayı, seyirlik işlerden iyisi yok. Bu arada sabahları çok pis kahvaltı oluyor, o konuda da uyarayım. Perz yapıyorsanız, öğleden sonra çekimler şey yapın. Neyse bu kadar inside information yeter. Gelelim ana konumuza. Hemen hemen hepimizin derdi bu devirde biraz kaygı bozukluğu yaşıyoruz hepimiz. Belirsizliğin ana kural olduğu bir dünyada yaşadığımızı sürekli biz açık beyinde vurgulamaya çalışıyoruz. Ne demek istiyoruz bunu derken? 6 ay sonra teknolojide ne olacak? Çevre sorunlarında nereye gideceğiz? Bu iklimin hali nedir? Hükümet ne olacak? Dolar ne olacak falan diye herkesin Tahminler yürütmeye çalıştım ama kimsenin tahminlerini tutturamadığı bir zamanda yaşadığımızı biliyorsunuz. Ben çok şükür hep genel prensiplerle uğraştığım için mesela Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabını çıkarttığımda ChatGPT ortada yoktu. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı'nda yazdığım tavsiyeler hep genel insanın fabrikalarıyla ilgili bir taraftan olduğu için ChatGPT sonrası dünyada da hala bir hayli çalışıyor. Bu konuda oldukça mutluyum. Hatta hatta daha evvel Mustafa Acungil'le kaleme aldığımız o Dijital Gelecekte İnsan Kalmak kitabı da bu bağlamda hala geçerliliğini koruyan bazı öneriler içeriyor. Burada da bu korku ve kaygı meselesine aslında temelde bir, bir nöroevrimsel perspektiften bir bakıp kısaca bir mekanizmasını anlamaya çalışalım. Biz bunları niye hissediyoruz? Bize işkence olsun diye mi verildi bu duygular? Yoksa bize bir şey mi söylemeye çalışıyor? Bunları nasıl yönetebiliriz? Aslında biraz hani bizim taraftan, temel bilimsel taraftan bunlara bakmanın bize getirebileceği artılara bir konsantre olalım isterim. Öncelikle korku ve kaygı. İkisini biz genellikle benzer anlamlarda kullansak da aralarında çok ciddi bir fark var. Korku nesnesi belli olan bir reaksiyondur. Yani üzerinize doğru gelmekte olan bir tehlikeden, mesela size yaklaşmakta olan, otoyolun ortasında durduğunuz bir anı düşünün, size yaklaşmakta olan bir arabadan korkmanız son derece normaldir. Herhangi bir belirli bir tarihte başınıza bir şey geleceğinden korkmak, Belli işaretleri belli olduysa gayet normaldir. Bunun adına korku diyoruz. Endişe ise nesnesi olmayan korkuya verdiğimiz bir isim. Yani bir şeyden korkuyorsunuz ama neden korktuğunuzu bilmiyorsunuz ve o şeyin olup olmaması ihtimali her zaman orada mevcut olacağı için, belli bir durumla kayıtlı olmadığı için bu endişe size sürekli olarak devam edebiliyor. Ve bu belli bir süre devam ettiğinde de bizim beynimizde bildiğimiz bazı bağlantısal değişiklikler yapıyor. Şimdi korku bir reaksiyon. Korku bütün canlılarda olan bir reaksiyon. Bizi koruma amaçlı bir reaksiyon. Baş edemeyeceğimiz bir tehlikeyle ya da bir problemle karşılaştığımızda buna farklı çözüm yolları bulabilelim. Gerekiyorsa oradan kaçıp kurtulabilirim ya da o şeyle savaşabilelim diye bir şekilde bize ekstra enerji yükleyen, dikkatimizi parlatan, böyle beynimizi uyandıran falan hormonlarımızı coşturuyor. Ve çok atavi bir şeydir korku. Yani... Birçok araştırıcının iddiasına göre bizde doğuştan gelen bazı korkular var. Mesela sürüngen korkusunu falan öyle olduğunu söylüyorlar. İşte yılan korkusu mesela. Maymunlarda bu çok test edilmiş. İnsanlarda da böyle bir şeyler varmış gibi gözüküyor. Korku gayet normal. Korku nesnesi belli bir şey olduğu için o neyse korktuğumuz mesele ona karşı önlem almaya bizi yönlendirdiği için de faydalı ve genellikle çıkışı olan bir duygu. Fakat endişe dediğimiz mesela, kaygı dediğimiz mesela, o biraz daha tuhaf. Zira nesnesi yok, zamanda belli bir ucu bucağı yok yani sürekli olarak geleceğe baktığınızda hissetmeye devam edebiliyorsunuz. Mesela bunu en çok yaşadığımız yer işte gelecek kaygısı dediğimiz mesele. Şimdi önümüzde çok fazla opsiyonlar gözüküyor her birimizin, bazılarımızın önünde de başkalarına dair bir sürü seçenekler gözüküyor ama bize hiç seçenek yokmuş gibi falan algılıyoruz ve bu Yokluk içerisinde ne yapacağım? Ben bu hayatı nasıl yaşayacağım? Elim nasıl ekmek tutacak? Yaşlılıkta ne yapacağım? İşte benim çocuğun çocuğun durumu ne olacak falan gibi. Gelecekle alakalı sürekli bir takım kaygılar içerisine girmekten bir türlü kurtulamıyoruz. Bu küçümsenecek ya da hafife alınacak bir mesele değil. İnsan olan herkesin ciddi anlamda kaygılanmasını mümkün kılan bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü gerçekten belirsizlik ana kural. Gerçekten bir süre sonra ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Ve bu gittikçe de... Pencereyi daraltan bir seyre sahip. Yani gittikçe daralıyor o öngörebilme alanımız. Şimdi böyle bir dünyada biz hani anlaşılır bir şekilde gerginiz ama gerginliğin bize ne faydası var? Bir bunu düşünmek lazım. Endişe etmek. Mesela korkunun necele faydası yok diyorlar ya. Ecelle ilgili aslında yaşadığımız şey korku değil, bir endişe. Ne zaman geleceği belli olmadığı için işte ya ölürsem ya çocuklara bir şey olursa bu gelecek kaygısı, gelecek endişesi dediğim şeyi besleyen unsurlardan bir tanesi. Şimdi böyle bir dünyada... Böyle bir zihinsel donanımı acaba başka bir türlü kullanmak mümkün olabilir mi? Yani bize öğretilen, etrafımızdakilerden gördüğümüz şekilde kullanmaya devam edersek bunun sonu ya kanser ya ülser, ya bunalım ya depresyon. Öyle bir şeye doğru gidiyor bu iş. Çünkü düzeltemeyeceğimiz parametrelerin ileride ne olacağını düşüne düşüne yolumuzu çizmenin çok makul bir seçenek olmadığı aşikar. Peki biz kişisel düzeyde bunları nasıl yönetebiliriz? Korku biraz önce bahsettiğim gibi kolay. Araba üstünüze geliyorsa kenara çekilin. Korku olan meselin halli için harekete geçin ve bir şekilde onu ya yardım alarak ya kendi başınıza bir şekilde halledersiniz. Onu çok fazla konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum ama belirsiz bir şeye karşı kaygı hissediyorsanız, burada bilimsel olarak işte evrimsel olarak beynimizin nasıl çalıştığını falan size süper detaylı olarak anlatabilirim. Ama bu kadar nörolojik bilgi bir işinize yarar mı çok bilmem. Ama özette bir kısmı var ki orası çok işinize yarayacak diye tahmin ediyorum. Ben özellikle nörobilim eğitimlerimde burayı çok uzun uzun anlatırım. O da bizi diğer canlılardan farklı yapan beynimizin ön tarafıyla ilgili bir aşırı gelişmişlik durumumuz var. Burası çok büyük bizde. Peki burası ne yapıyor? İnsana ait bütün yeteneklerimizi burası yönetiyor. İnsana ait bütün yetenekler deyince işin içinde dil de var, hayal kurma da var, geçmişi ve geleceği algılama da var. Çok uzak geleceğe dair simülasyonlar yapabilme, yani zihinsel benzeşimler kurabilme gibi yetenekler de var. İşte toplumsal kuralları, anlama, sosyal olarak uygun davranışlar sergileyebilme, kendini kontrol edebilme, irade kullanabilme gibi her şey yani hayvanlarda görmediğinde, insanda gördüğümüz ne varsa burayla alakalı. Çünkü buraya hasar verdiğimiz o özellikler gidiyor. Bunu buradan biliyoruz. Bu bölgenin tabii böyle hep Güzel tatlış özelliklerini sayıyoruz da yan etkileri de var maalesef. İşte onlardan bir tanesi şu anda konuştuğumuz konu. Bu arkadaşın işi şu, yani ön beynin işi şu. Biz mesela şu anda bir davranış sergilerken, mesela ben konuşurken bir an sonra lafın nereye gideceğini, bu konuyu nereye varacağımı ileri doğru sürekli kafamda simülasyonlarla test etmek zorundayım ki bu konuşmanın yolunu kaybetmeyeyim, ne diyeceğimi unutmayın ve sizi bu konuşmanın sonunda bir fikre çıkarabileyim, bir yere ulaştırabileyim. Aynı şekilde hayatta da ne iş yapıyor olursanız olun, o işin işte yaptığınız biçimiyle yapmaya devam ettiğinizde ileride neler olabileceği, daha iyi sonuçlar elde etmek için şu anda yaptığınız şeyin ne türde bir düzeltmeye tabi tutmanız gerektiği, neleri değiştirmeniz gerektiğini size aslında ön beyninizdeki simülasyon sistemleri anlatıyor ya da gösteriyor. Bunlar olmazsa bizim hiçbir hareket yapabilmemiz mümkün değil. Ama bir taraftan da beyinle ilgili sık sık, mümkünse her gün sabah hatırlamamız gereken bir gerçek var. İsteyseniz bunu şöyle küçük bir postite yazın. Uyandığınız yerin yanına yapıştırın, her sabah uyanınca görürsünüz. Beyin bir hayatta kalma donanımıdır. Yani işi bizi hayatta tutmaktır. Resim yapmak, mutlu olmak, estetik üretmek falan değildir onun işi. Bunlar yan işleridir, isterse yapar. Esas işi bizi hayatta tutmak. Bu cümle niye önemli? Hayatta tutmak için sürekli çalışan, bunun için tasarlanmış bir sistem, önce kötüyü görmeye programlıdır. Geleceğe de baksa, geçmişe de baksa eğer orada kötü bir şey varsa, kötü bir ihtimal varsa, kötü bir anı varsa önce ona gel gel yapar, önce ona dikkatimizi çeker çünkü tehlikeden korumak onun birinci görevidir. Fırsatları görmek ancak eğitildiği zaman, özellikle o konuda çalıştırıldığı zaman becerebileceği bir şeydir ama kötüyü, tehlikeyi, ölümü, kaybı çok hızlı tespit eder. Ve ona karşı bizi sürekli bir gerginlik durumuna geçirir ki dikkatimizi oraya verelim ondan kurtulabilelim. Doğada bu sistem muhtemelen çok güzel çalışıyordu. Yani bir işte ava çıktığınızda, işte aç kaldığınızda mevsim değiştiğinde falan sizi tamamlı olabilecek kötü olaylara karşı uyaran bu sistem işte vaziyet almanızı, belki yerinizi değiştirmenizi, bir takım hazırlıklar yapmanızı sağlıyordu falan ama şimdi aynı sistem sabah gardırobu açtığınızda bugün ne giyeceğim sorusuyla çalışmaya başlıyor. Çünkü Özellikle sosyal ortamda hani belirgin bir iş yapıyorsanız ve farklı farklı ortamlara girip çıkıyorsanız eğer, gerçekten ne giyeceğiniz konusu ciddi bir endişe meselesi olabilir. Çünkü hani ciddi bir ortamda gayri ciddi ya da tam tersi görünmek istemezsiniz. Karmaşık bir sosyal hayat içerisinde bu insan beyninin hiç hazır olmadığı bir sorun tipidir. Ve bunun aslında çözümü yoktur. Endişelenerek bir şey de elde edemezsiniz ama eğer zihninizin bu özelliğini bilmiyorsanız bu endişeden de çıkamazsınız. Çıkamayınca ne olur? Bence burası önemli. Uzun süre, sadece ne giyeceğim değil, gün içinde dikkat edin, tonla şeyin stresini ve endişesini yaşıyoruz. Ve bu endişeler birike birike devamlı vücudumuzda dedim ya, korku ve endişe bazı hormonlar salgılatıyor diye, onların miktarı hep normalden bir tık yüksek oluyor. Hatta birkaç tık yüksek oluyor. Herhangi bir şehirli insandan kan örneği alın, laboratuvara gönderin. Hani divane değilse, aklı başındaysa stres hormonlarının hepsi yüksek çıkacaktır. Yani zaten şu anda her türlü kan tahlilinde onlar hep böyle kırmızı ya da yıldızlı işaretlenmiş oluyor. Çünkü modern insanın gün içinde karar vermesi gereken, geleceği öngörmesi gereken tonla durum var. E peki sürekli bu birkaç tık yüksek hormonlar, hızlı bir durumda bizim işimize yarıyor falan ama yıllarca yüksek kalırsa ne oluyor? İşte o zaman yavaş yavaş sürekli kırbaçlanan bir atın zamanla yorulması ve hatta çatlaması gibi vücutta çok ciddi yan etkiler yapmaya başlıyor. Biz eğer bu endişe denen sistemi, kaygı denen sistemi, stres sistemini yönetmeyi öğrenemezsek bir süre sonra çok ciddi bir çöküntü yaşayabiliyoruz. Normal süreçleri bile çok kaygılı gözlerle görmeye, etrafımızda hep kötü şeyleri fark etmeye ve onlara odaklanmaya mecbur kalıyoruz tabiri caizse. Bu duruma düşmemek için şimdi şu anda burada kaygı denen sorunu nasıl alt edebileceğimizi öğrenmemiz lazım. Bir... Kaygı kötüye odaklanmakla ilgili ve bizim kötüye odaklanmaya programlı bir zihnimiz var. Ama bu programı değiştirebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela bu benim yine anlatmayı çok sevdiğim akış makış gibi marjinal deneyimlerde insanlar bir konuya kaptırıyorlar, kendilerini unutuyorlar ya. Işte mesela yakında bizim Fener'in sultanları da yine çok büyük başarılara imza attılar. Onları falan maçlarda izlediğinizde böyle. Dünya yıkılsa umurlarında değil, can canhıraş bir şeye gömülüyorlar ve belki de o işte bütün maç süresini 5 dakika falan gibi yaşıyorlar. Yani orada kendilerini tamamen kaybediyorlar. Öyle bir anda onların beyinlerini incelerseniz kaygı kısmının neredeyse hiç çalışmadığını göreceksiniz. Bir, dediğim şuydu. Bu kaygı sisteminden çıkabilmenin ilk ve en etkili yolu hayatımızda gerçekten bizi olumlu ve umutlu bir tarafa yönlendirecek olan bazı hedefler tespit etmektir. Ve o bu hedefler doğrultusunda her gün bir minik adım olsa da onları atma gayretini hayatımıza bir rutin olarak yerleştirmektir. İki, aslında birincinin başlangıcını sağlayacak bir öneride bulunacağım. Kaygının hiçbir şey çözdüğü görülmemiştir. Endişeyle hiçbir şey elde edemeyiz. Endişe sadece bizim hareketlerimizi daraltır. Sadece bu basit gerçeğin farkındalığını her gün etrafımızda birilerini hatırlatabilirsek eğer, biz de kendi hatırlatmalarımızdan hatırlayan birisi olarak bu konuyu daha yüksek bir farkındalıkla fark eder ve hayatımızı endişeye doğru değil de endişenin dışında yapabileceğimiz herhangi bir şeyle donatma konusunda daha fazla motivasyon sergileyebiliriz. Özellikle genç arkadaşlar şunu çok soruyorlar, hocam ne yapacağımız belli değil işte meslek tercihi yapacağız, bunu mu seçeceğiz, bunu mu seçeceğiz, ailem bunu bekliyor. Türkiye'nin durumu da belli işte paranın ne olacağı belli değil. Ben nasıl bir meslek bulacağım? Bütün bu soruların hepsinin altında sayısız yoldan bir sürüsünün avantajlarını hep birlikte seçme isteği duyulur her zaman kulağa dikkatli dinlerseniz. Halbuki insanın hayatında böyle bir yol belirlemesi mümkün değildir. Yani bizim hepimiz muhtemelen bir şey yapacağız, onu da iyi yapacağız. Onun etrafında da bir tane hayat yaşayıp tıngır mıngır gideceğiz. Endişeyi azaltmak için benim sıklıkla tavsiyesini verdiğim şey, şöyle arada bir kendinizi dinleme alışkanlığı hani hayatımıza yerleşebilirse ben bunu sık yapmaya çalışıyorum. Ben gerçekten ne istiyorum, nereye doğru gitmek istiyorum ve bunun için neler yapmam lazım? Ne okumam lazım, kimle tanışmam lazım, nereye gezmem lazım, ne biriktirmem lazım? Bütün bunları arada bir baktığımızda eğer bir hedefimiz varsa artık endişeli değil, gayretli bir insana dönüşüyoruz. Çünkü artık bir niyetimiz var, niyet bizde gayret oluşturuyor, gayret de zamanı geldiğinde bizi cesaretle bir şeyler yapabilen insanlara dönüştürüyor. Dikkat ediniz! Niyet etmiş ve gayret gösteren bir insan hayal edin kafanızda. İsterseniz gözünüzü kapatın bunu bir hayal edin. Gayretle bir şeyler yapan bir insanın endişelenebileceğini düşünüyor musunuz aynı anda? Ya da tam böyle hayatında çok istediği bir şeye elde etmeye bir fırsat olmuş, bir atılım yapması işte bir ne bileyim bir yatırım yapması, bir seyahat etmesi gerekiyor ve o sırada belli risklere girmesi lazım. Hadi olan diyor gemileri yakayım ben bunu yapayım işte. Atıyorum ülke değiştiriyor, iş değiştiriyor bir şey yapıyor o sırada. Ya da hiç böyle bilmediği bir mesleği, zor bir mesleği tahsil etmek için bir bölüm seçiyor. Ben buna diyor hayatımı yatıracağım. Tam böyle cesaret gösteren bir insanın aynı zamanda endişeyle böyle kısılıp kalacağını düşünüyor musunuz? Bakın bu duygular aynı yerde bulunmuyorlar. Dolayısıyla çok basit bir formüldür ama uygulaması zordur. Önce kendinize göre güzel bir hedef belirliyorsunuz, niyet ediyorsunuz. Sonra yavaşça gayret göstermeye başlıyorsunuz. Yavaş ederken yavaş yavaş acele ederek yani çok da yavaş olmayalım çünkü bazı yavaşlıklar sonra pişmanlığa sebep olabiliyor. Sürekli bir gayret hayatımıza yerleştirelim ve zamanı geldiğinde de bir atım atalım. Ben buna niyet, gayret, cesaret üstü diyorum. İnsanın fabrika ayarlarında yeni dünya cesur insanı da uzun uzun anlatıyorum. İnsanın kendi kendisini disipline etmesi gereken bir süreçtir bu. Ondan bahsediyorum. Bütün bunlar ne için? Endişeye odaklı olarak evrimleşmiş, öyle yaratılmış bir zihni verimli bir insan zihnine dönüştürmek için bir eğitim yöntemi bu. Size insanlar gelebilir, gaz verebilir, vizyon verebilir, yol gösterebilir, bilgiler verebilir, sizi hiç duymadığınız şeylerle tanıştırabilir ama diğer insanların size verecekleri sadece sizin işte heybenizdeki yiyecekler, azıklar, alet davatlar gibidir. Sizin gideceğiniz yol belli olduğunda, sizin kararınız belirginleştiğinde o zaman ancak bu donanımlar bir işe yarar. Günümüz dünyasında endişeyi arttıran en önemli şeylerden bir tanesi, kendimizi sürekli yetersiz hissettiğimiz için devamlı kulağımızın, gözümüzün dışarıda olması. Acaba bu ne yaptı? Acaba bu ne diyor? Şu mu doğru söylüyor? Bu mu doğru söylüyor? Falancacım olayım, filancacım olayım diye izinden gideceğimiz birilerini aramak, bize birilerinin kader çizmesini beklemek gibi kötü bir alışkanlık. Herkes dinleyin. Herkese kulağınız, gönlünüz açık olsun. Ama en çok da kendinizi dinleyin. Çünkü endişeyi ortadan kaldırmanın en iyi yolu insanın ne olduğunu bilmesidir. Ne olduğunu bilenin gelecek yanlışı olmaz. Son bir önerim. Bunu çok tekrar ettim. Bizim YouTube kanalı müdavimleri, açık beyin severler muhtemelen artık sıkılmışlardır bu laftan ama siz neye karar verin, nasıl hallolur sevgili arkadaşlar. Biz hep nasılla endişeleniriz. Ya yani bir insanın Hedefiyle ilgili endişelendiğini hiç gördünüz mü? O hedefin nasıl yapacağıyla ilgili endişesi vardır. Hedefi olan insanın, hedefin kendisiyle ilgili bir endişesi ya da kaygısı yoktur. Nasıl olacağına dair bir kaygı her zaman kendini gösterir. Ee, Valla evrenin bu bir kuralıdır, yeterince yaşayınca hepimiz anlayacağız bunu. Ben bu dünyadaki yarım asırı bitirmiş olarak onu söyleyeyim size. Ben bir şeyin ne olması gerektiğine karar verdiğimde, gerçekten karar verdiğimde nasılları bir şekilde halloluyor. Bana diyorlar ki sen ne kadar gevşeksin, ne kadar böyle şeysin, rahat adamsın, hani dünya yansa bir kucak otun yanmaz gibisin, gerçekten öyle misin? Her konuda değil. Benim de acemi olduğum çok konu var, benim de endişe hissettiğim çok konu var. Ama bazı konular vardı, orada daha fazla kas geliştirme zamanım oldu ve o konularda çok bir kaygım yok. O konularda sadece yanlış karar vermişsem kararlarımı düzeltmeye ihtiyacım var ve bu farkındalığa ulaştığınız zaman zaten, Baktığınız bir gerginlik hissediyorsunuz, öyle değil böyle yapalım diyerek hemen işi çevirebilirsiniz. Şunu unutmayın, kaygı ve korku doğaldır. Fakat uzun süreli olan çok iyi bir seçim değildir. Eğer çok uzun süre bir şeyin kaygısını hissediyorsanız ya yanlış araştırsınız, ya yanlış yerdesiniz ya da yanlış hedeftesiniz. Onu değiştirmek için güzel bir işaret olabilir. Hep beraber değiştireceğiz bakalım inşallah.